0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins No primeiro volume deste livro já havia dito e repito aqui Não existe uma música popular brasileira, existem várias Cada um faz de um jeito, por prazer, diversão, dinheiro, afirmação política, desabafo Ou tudo ao mesmo tempo o período enfocado no segundo volume dessa história da música popular brasileira compreende pouco mais de 40 anos, mas foi de uma intensidade sem igual. Do final transgressor dos explosivos anos 1970, quando houve um grande boom criativo e libertaram em nossa música, inclusive com o aparecimento de inúmeras cantoras e compositoras simultaneamente como nunca antes visto, até precisamente 2022, numa cena dividida entre a massificação da produção em série de uma indústria muito poderosa do segmento sertanejo e o mercado independente, nos mais variados graus subnichos, com mais ou menos visibilidade e dinheiro para investimento. Rodrigo Faú, trecho do livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos. Olá, ouvinte! Bem-vindo à nova temporada 2023 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias, você já sabe. Segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Desta vez, o lançamento é Lítero Musical. Eu recebo o jornalista, crítico musical, pesquisador da nossa música popular, Rodrigo Faú, que visita Fortaleza para o lançamento dos dois volumes do livro de sua autoria, História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, publicado pela editora Record. As obras contam a história da música popular brasileira desde 1500 até os anos de 2022. E traz muitos ritmos como choro, samba, marchinha, valsa, frevo, carimbó, samba rock, pagode, forró, sertanejo, brega, punk, funk e muito mais. O autor ainda reflete sobre a relação entre a produção e o consumo da nossa música popular ao longo da história. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje comigo no Autores Ideias eu recebo o crítico musical e historiador da música popular brasileira, esse jornalista apaixonado pela nossa MPB e as curiosidades que envolvem as transformações da nossa música popular. Eu converso com ele Rodrigo faul seja muito bem-vindo, querido. Oi, Lívia. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem? Rodrigo, eu tô super feliz para a gente estar tá aqui nesse nosso bate-papo, porque você vem à Fortaleza para lançar esse livro que está em dois volumes e reúne a história da música popular brasileira como nunca antes foi lançada, numa pesquisa de grande fôlego, que remonta aí desde os anos de 1500, aí, do descobrimento do Brasil, até os anos de 2022, agora muito recente. Fala para a gente é o que, que os leitores podem esperar desses dois volumes de história da música popular brasileira, sem preconceitos.
1: Primeiro, não se assustem, né? Eu que os ouvintes aí não se assustem, porque não é nada maçante, não é uma, uma tese, uma coisa assim pesadíssima. Não, a minha, a minha linguagem é muito leve, é muito tranquila, assim, sabe, eu faço mesmo com uma foco no público jovem, porque eu acho que é uma memória que não pode se perder. O nosso país, desgraçadamente, não tem cultura de memória. Então, muita coisa linda que foi feita no nosso país acaba sendo muito pouco conhecida por causa dessa nossa síndrome maldita. Então, eu quis dar a minha modesta contribuição e, na verdade, o livro nem iria de 1500 até hoje. Na verdade, eu comecei a escrevê-lo mas, assim, a partir dos anos 1870, que é que quando a música brasileira ganhou uma cara, né? Mas eu achei, depois que eu terminei, que era preciso fazer um prelúdio, assim, sabe? Porque, na verdade, acho que essas nossas referências, perdão, não caíram do céu, né? Assim, a gente tinha que falar de, de onde veio cada coisa. Então... O nosso país é um balaio de, de referências musicais, né? Seja, alguma, tem muita coisa de Portugal, mas não só de, de Portugal. Veio coisa da República Tcheca, como a Polka. Veio, veio, também tem alguma influência ibérica também ali da Espanha, um pouco. Tem coisa do Caribe. Tem até uma pontinha de coisa da Argentina e dos países vizinhos ali do Sul. Então, assim, não dava, lógico, a influência africana, né? Principalmente, assim, de influência da cultura tanto, né, da cultura da parte de que hoje é assim Angola e assim, enfim, tem algumas partes, né, importantes. Então, é importante que a gente entenda o Brasil assim como esse grande celeiro, né, de, de uma mistura cultural muito grande. Então, assim, acho importante falar, né, também das danças indígenas e também dos instrumentos deles. E depois, quando os, os escravizados vieram para cá e trouxeram também suas danças, a sua, a sua, a sua, a sua cultura, a seu tipo de, né, de. o seu jeito também de, de sentir a música. E aí, pronto, os, os, os instrumentos também, muitas vezes, alguns que vieram de, de Portugal, também. Quando a família real veio para cá, também, em 1822, eles trouxeram os primeiros pianos, trouxeram professores de música, trouxeram também uma cultura também toda de, de ópera, de valsas, uma série de coisas que foram se misturando com a nossa, né, com o que havia aqui no nosso território. E aí também começou a ser possível, por exemplo, ter partituras. né? Assim, antes era proibido você imprimir qualquer coisa na colônia. Então isso já começa também uma uma, uma cultura de, vocês, de você publicar partituras. Então um compositor já podia começar a pensar e ver da sua obra vendendo as partituras. Tudo isso não teria no livro, mas eu achei importante colocar para que as pessoas entendessem de onde veio isso, né? que não caiu do céu, né?
0: Rodrigo, no livro 1, da história da música popular brasileira sem preconceitos, você vai abordar aí a história da música desde 1500 até os anos de 1970. Conta para a gente como uhum. é que foi, primeiro, organizar, e catalogar todas essas fontes que você trabalhou durante uma pesquisa de uma vida inteira, e construir esse recorte para incluir no primeiro volume.
1: É, na verdade é um livro só. O problema é que ele ficou muito grande e eu tive que dividir em dois. assim Apenas isso, a divisão, foi pensada assim. E a questão é essa, assim, eu, eu como desde pequeno que eu coleciono recortes de jornal, coleciono discos, Tive contato com muitos pesquisadores, muitos colegas queridos, li muitos livros sobre música, produzi algumas coisas, sempre fui jornalista de música, depois trabalhei com as gravadoras, fazendo coletâneas, reedições... Então, com isso tudo, eu comecei a ter muito contato com uma série de artistas, com uma série de pessoas. Então, tudo isso fez com que eu conseguisse fazer um livro dessa magnitude em apenas sete anos. Que qual, qualquer pessoa normal ia demorar pelo menos uns 20, porque é, é muita gente. Uma coisa é você fazer uma biografia de uma pessoa, outra coisa é você fazer de todas, né? Então,
0: Sem dúvida. É uma coisa,
1: é uma maluquice. Óbvio que alguns, alguns talentos regionais eu não coloquei é assim, se a pessoa faz um, um, um sucesso, um sucesso, de MPB num determinado estado, eu não tenho como colocar não tem uma recepção fora do seu estado. Muitas vezes não deu para colocar esse sucesso, mas pelo menos os gêneros mais importantes de cada estado que eu coloquei. As exceções principais foram o Maranhão e o Rio, Rio Grande do Sul, que tem uma cena muito forte que o resto do Brasil não conhece. Então mesmo que eles sejam conhecidos só nos seus estados, eu tenho colocar porque eles fazem um tipo de música que só tem nesses lugares. Então, eu tive que colocar assim, como também uma parte da música do Pará, uma música uma parte da música de Pernambuco também, porque tem coisas como frevo, maracatu, caboclinho, o brega, o brega funk, que são exclusivos, né? Assim, de Pernambuco, assim, assim que tem uma, uma cena muito particular em Pernambuco, assim como também algumas coisas de Carimbó, algumas coisas do Brega para, para, para isso são muito fortes também não tive como não colocar também falar desses artistas, então tudo isso foi, assim, eu fui costurando com as coisas que fizeram sucesso nacional, né, e também até coisas que, que foram daqui para fora, né, assim, eu fiz constantemente falar da música exterior né, que tem muitas artistas incríveis, assim, super que hoje não são tão lembrados no Brasil mas que tem uma carreira fora do Brasil for fantástica, como Marcos Valle, Joy, Cazimucci, Rosa Passos, João Donato, tem pessoas, Sérgio Mendes, né, tem pessoas que têm uma, uma, uma carreira incrível fora do Brasil e que aqui são muito pouco conhecidos. São pessoas que são, por exemplo, existem escolas de música fora do Brasil, na Suécia, mas na Marca, nos Estados Unidos, e para passar de ano você tem que estudar obras como de Marcos Valle, de um, uma Joy, por exemplo, né, na aberta School, School of Music, no nos Estados Unidos tem uma sala só com o nome de uma das mais de 200, de, 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 de mais de 200 salas de música que tem de estudo, uma delas tem o nome do Ivan Lins na porta. Então isso é uma coisa muito significativa. O Ivan Lins é o segundo compositor mais gravado mundialmente, porque a gente sabe. Então, então assim, já, já falei também, por exemplo, o Ivan Lins já foi sampleado até pelo Jay-Z e pelo Kanye West, que são os rappers bilionários americanos. Então, são coisas que, que, pessoas, que o próprio brasileiro não sabe. Da mesma forma, existe um intercâmbio Brasil-Portugal muito forte, já, enfim, a, no texto do descobrimento. Né? E desde que a nossa música popular ganhou uma cara, dizer, desde o princípio do século XX, que acho que a Gonzaga já ia fazer assim, revistas lá fora, na, em, em, aliás, em Portugal. E foi, inclusive, numa dessas que ela percebeu que já tinha moças rodando o mundo em partituras que eram dela e que não tinham o nome dela na autoria. Foi aí que ela começou a, a, a se embrenhar para fundar a primeira sociedade arrecadadora do, do Brasil para se Se o foi a Sociedade Brasileira de Autores de Teatro, de Teatro que foi fundada em 1917. E depois tinha um monte de outros artistas que começaram a ir para Portugal e muitos deles também de Portugal para o Brasil. A Amália Rodrigues, por exemplo, começou a gravar no Brasil. Então, isso vem até hoje, nesse intercâmbio. Então, também é uma curiosidade interessante que tem no livro. Uma outra coisa super importante também, que nunca foi colocado em livro de música, é a Dance Music Nacional. Então eu começo a falar né, quando surgiram os primeiros, os primeiros remixes, né, os primeiros discos mix que eram aqueles como se fossem uma música de cada lado, especialmente feita pelos DJs. E desde trabalhos assim, bem populares, como o do Mr. Sun, que foi o cara que criou a Gretchen, mas que antes disso já tinha feito também umas coisas de disco, super sofisticadas, interessantes. Até depois, quando apareceu o DJ Meme, quando apareceu depois toda aquela cultura de se fazer Remix de músicas dançantes. Até a Fernanda Abreu, anos 1990, ter gravado o primeiro LP realmente de dance music nacional. E nessa época já estava aparecendo também o funk, né? o funk carioca, que na verdade não é um funk, é uma derivação do rap, mas tem esse nome engraçado, diferente, e não é o funk, funk soul, né, é um outro tipo de música, um outro tipo de batida. E aí esse também foi uma coisa interessante que também influenciou o trabalho da Fernanda também, que eram dois estilos de, de digamos, de dance music diferentes. Só que com outro nome. Então, isso, tudo isso até chegar no de dialogue, entendeu? Então, assim, é um negócio que também não tem em outros livros, que eu também tinha que pesquisar, de entender, falar com especialistas, que nem tudo eu sei. E eu tive diversas pessoas que me ajudaram nessa pesquisa né? diversas pessoas é, de vários estados brasileiros que graciosamente me deram uma paciência de Jó comigo para poder me ensinar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, certo? que eu também viajei, já fui para outros lugares, mas é isso.
0: Respondeu sim, Rodrigo. Eu adorei esse passeio, tá? Por outros lugares. Porque você foi em Portugal, voltou. E eu quero muito falar sobre essa relação Brasil-Portugal, mas eu quero voltar ainda mais antigo, tá? Porque tem um ponto importante na, no volume 1, que você fala sobre essa contribuição dos nossos povos tradicionais, né, dos nossos indígenas na nossa música. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
1: Pois é, nós tivemos, não existe um estudo muito aprofundado sobre a importância, das, enfim, das, do, dos indígenas. A gente sabe que tiveram alguns instrumentos, algumas danças que, assim, os jesuítas começaram a catequizar é, e viram que os índios eram muito musicais. Então, isso começou a ter um, ali um primeiro intercâmbio. Só que a música que era valorizada e estudada, de certa maneira, naquela época do Brasil Colômbia, era muito erudita. Então, é, existe, não existia gravador, não existia partitura, eu, não como se não se podia escrever partitura. Então, esses primeiros registros, é muito difícil quem estudou isso muito foi o José Ramos Tinhorão e o Ari Vasconcelos que foram livros que eu me baseei também para fazer o meu. Então, eles não puderam ir muito longe nessas pesquisas, porque as, as fontes são escassas, entendeu? É muito difícil. O que, que a gente tem assim, de mais palpável assim, que começa a ficar mais forte, é quando o poeta Gregório de Mato, um poeta baiano, era um poeta que tinha uma viola de arame, também cantava as suas poesias e fazia troça com elas, quer dizer, fazia... Ele fazia um, um, uma crítica de costumes da época, ele é chamado Boca do Inferno. Então, ele, me, ele mexia com, com todo mundo, com os poderosos. Então, era um fenômeno do século XVII, assim como teve outros parceiros dele, mas que, infelizmente, as, a poesia desses parceiros também não ficaram documentadas para posteridade. A do Gregório a gente conseguiu. As músicas, não, as pelo menos as poesias. Depois a gente teve o Domingos Caldas Barbosa, que foi um dos primeiros caras também a fazer um, uma música uma cara brasileira ele fazia modinhas e longues e como ele conseguiu por um cambalachinho assim ser ordenado padre e para Lisboa ele acabou tendo dois livros publicados Viola de Lereno que era o pseudônimo dele na época e aí esse cara morreu em 1800 então ele conseguiu assim por causa desses livros vira até os dias de hoje, né? Então a gente, então ele já fazia, por exemplo, algumas músicas pra época, um pouco sensuais, que deixaram até o pessoal lá do Arcadinho, lá do pessoal lá dessa academia lá de Lisboa, enfurecido, porque era uma gente muito careta, né? Então ele já, um cara mestiço aqui do Brasil, estando lá cantando as músicas, assim, algumas músicas com uma certa sensualidade, chegando ao coração das mulheres portuguesas, aquilo era um escândalo pra ela. Então a gente... Tem essas informações por essa sorte também. A gente tem informações de viajantes de várias épocas que também falaram da evolução das danças, né? E sempre com foco também em uma certa lascívia, né? Que havia em certas danças. Tinha muita dança de umbigada, tinha muita dança, assim, que já era considerada também maliciosa para a época. Até que finalmente chega assim, mais para cá, no final do século né, dos anos 1870, aí a gente já tem mais informações, aí realmente a música brasileira começa a ter realmente uma cara, as feições começam a ficar mais fortes, aí aparece o chamado tango brasileiro, que não tem nada a ver com tango argentino, é um primeiro nome que o Choro teve, o Chorinho, teve também o Machiste, que era uma invenção dos compositores de teatro de revista da época, e começou a aparecer também um pouco depois o próprio samba, né? E Então, tudo isso a gente começa a ver, porque aí a gente já tem um pouco mais de bibliografia sobre o, o assunto, você já tem jornais de época, você já tem, é, como falei, partituras, mas, por exemplo, o, o senhor Iasquinha Gonzaga, que no começo do século começaram a fazer uma, ter uma produção muito intensa, às vezes eles tinham que disfarçar, eles não podiam escrever, por exemplo, machiste ou samba numa, numa partitura. né? Aliás, né, machiste, eles tinham que colocar samba, porque senão assim, as linhas não compravam porque machiste era considerado uma, uma dança libidinosa, um ritmo libidinoso. Então, como ela, elas eram as principais consumidoras de partituras, elas, eles precisavam colocar, disfarçar às vezes o um machiste com outro nome, entende? de um tipo de ritmo que eles podiam fosse menos, enfim, enfim, por exemplo, em vez de colocar colocavam polca, em vez de machista também botavam polca, botavam outra coisa para poder disfarçar, né? E o nosso país sempre foi o país da estimulação, a gente não pode esquecer isso. Então ah. então é isso, então assim, essa, a gente, essa falta de memória né, não é de hoje, é uma coisa que vem de lá de trás. Então o que a gente conseguiu, assim, a gente tem que estar muito, Agradeço todo, todo dia por terem resistido esses pioneiros pesquisadores que conseguiram, mesmo muito antes do computador e de tudo mais, é, trazer para o dias de hoje essa informação para que eu, eu hoje possa colocar isso no livro.
0: E é tão bacana ouvir o Rodrigo Paulo falando sobre essa contribuição dos nossos povos originários e essa relação também com os povos escravizados que chegaram aqui ao Brasil, né? E principalmente uhum. ver essa relação... Como o tempo, ele é o senhor de tudo, né? Ritmos que eram antes considerados marginalizados, como o samba, que tem uma origem aí muito forte com esses povos escravizados, hoje é um gênero que é aclamado, bem quisto e muito popular. Então, essa relação também com os ah, gêneros, ela é uma relação que caminha ao longo da história. Isso é muito interessante e muito curioso de ver na obra. A
1: relação do, do, dos negros foi fundamental. Assim, tudo que tinha batuque, percussão, tudo que tinha um pouco mais de ginga, tudo isso veio deles, né? Isso veio, veio deles. Então, isso em vários estilos musicais. Desde no samba, você vai ter isso, vai ter no, no maracatu, você vai ter na, em boa parte da música nordestina, né? você vai ter isso e claro também alguns tipos de alguns tipos de poética também alguns tipos de dança também lógico né está tudo interligado dizer, alguns gêneros começaram como dança para depois chegarem a, a serem gêneros musicais né alguns então, versos os versos chulos um mundo foi assim, por exemplo e outros então realmente foi uma foi, uma, foi uma, uma 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 forma de resistência deles que deu certo né o samba então é uma história bonita uma história que quando quando as lavouras de café né, começaram a ficar decadentes na Bahia, muitos, houve uma migração para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, o centro do Brasil, né, a capital da colônia do Império e, do, e a Primeira República, no caso, concentrou uma série de fatores. Então, por exemplo, veio de uma parte da África os negros da Bahia que tinham uma informação religiosa mais organizada, é uma informação cultural mais os eles não foram separados das suas fam famílias quanto os que vieram para o Rio de Janeiro, os que foram para o Rio de Janeiro. Então, quando eles foram libertos, assim, as famosas tias baianas, que eram quituteiras e que eram também grandes sacerdotisas dos centros de Candomblé, elas foram para o Rio e abriram seus tias assim Como era uma coisa maldita, uma coisa proibida pela polícia, eles, elas tinham esses terreiros no, no, no quintal, quer dizer, no fundo da, da, das casas. Então, no salão de visitas, assim, no salão de casa, se tocava choro em alguns deles, mas não era no quintal, lá atrás, que o bicho pegava com samba, né, com os batuques, ainda não era samba, eram os batuques queiro. Então, isso tudo, olha que interessante, algumas casas dessas pessoas começaram a como a da famosa, começaram a ser frequentadas, assim, por jornalistas, por intelectuais, por pessoas que queriam ouvir aquilo. E aí, numa dessas, o Zonga, que era violonista, compositor, Conheceu um jornalista, que era o Mauro de Almeida, que era um jornalista da época, e falou para ele escrever a letra do, pelo telefone. E era, na verdade, era um, um saco de gato. Assim. Era uma, era, eram vários improvisos assim, que, ia, que, 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 dava, que, que deram origem àquele samba. E, na verdade, era uma criação coletiva, mas ele queria, na verdade, registrar esse samba, entende? e aí virar e fazer com que aquilo virasse um negócio, de certa forma. E foi o que o que ele fez, foi uma música muito polêmica, porque muita gente é, contestou depois a autoria na verdade era, era coletiva, mas, ele, mas com, com essa ideia que, que, que ele teve, a coisa ganhou um novo status. E antes tinha tido um outro samba, samba gravado, mas ainda não aconteceu, mas quando a música foi registrada e fez sucesso, todo mundo quis saber de quem era, e aí, a, e aí foi, foi a primeira música de sucesso assim, feita para ser lançada no época de carnaval, que deu origem a tantas outras. Depois, antes disso, só tempo Esquenta Andréva feito o Adriano, em 1999, com fato isolado. Aí, a partir de então, todo ano tinha um samba ou uma marcha, ou mais de uma, enfim, feitas para o carnaval. Entendeu? A marcha que vinha desde os anos 20, substituindo a cansoneta, que era um, um, um tipo de música jo é, jocosa feita para teatro de revista. E aí ela caiu no gosto do povo, que era mais alegre, dava para desfilar mais nos blocos. E o samba começou também a cair no gosto do povo é, como música de carnaval. Até que nos anos 30, outros pretos maravilhosos que moravam no bar do Estácio acharam que era preciso uma música menos sincopada e assim, com, para que os cortejos fossem mais alegres e pudessem dançar melhor. Foi como Ismael Silva, Bid e de outros criaram esse tipo de samba que até hoje a gente conhece. Então foi assim que o samba Virou um assim, grande símbolo da música nacional. Né? E hoje é uma essa coisa paixão. Bem negra,
0: né? Indiscutivelmente, né? Indiscutivelmente aí esse legado da, da negritude, da cultura negra na, na nossa música. E é uma paixão. O samba é paixão nacional, não tem hoje como Exatamente. negar. Rodrigo, como é que você avalia essa relação entre a produção e o consumo da nossa música popular ao longo da história?
1: sim mas só essa, essa pergunta aí dava para falar 24 horas, né? Porque é uma pergunta bem difícil, né? Olha, desde que a música começou a ser gravada em disco, que ela virou um grande negócio. Isso começou em 1902, né? Então, é claro que as gravadoras todas filtravam aquilo que eles achavam que era mais comercial para ser gravado. Então, com isso, muitas folclóricas, muitas expressões importantes do nosso povo acabaram se perdendo porque não eram considerados muito comerciais. Porém, por outro lado, é, graças também a esse, essa força dessa desse, dessa indústria, muita coisa incrível ficou conhecida também. Agora, é claro que cada época tinha a sua tendência. Nos anos 30, era o samba, a marchinha, a valsa e o fox-canção. Aí depois, na segunda era era do rádio, era o samba-canção, o, o baião e com gêneros outros gêneros nordestinos e depois e muita música também vinda de fora, cantada aqui em versão ou feita músicas originais em ritmos estrangeiros. Aí partir de 58 aí já começa, principalmente o a bossa nova, o rock, o bolero ganha também uma coisa mais grande eloquente, até chegar à fase da MPB nos anos 65, né, que era uma música, a MPB era uma música de música moderna brasileira. E aí depois vieram os novos bregas, o samba também tem uma nova força a partir dos anos 70. E aí o rock também, né, o rock da Jovem Guarda nos anos 60 também é fortíssimo. E, depois, e aí pronto, e cada época tem a sua música, né. A única diferença é que, assim, nos últimos 30 anos, assim, a coisa ficou mais comercial do que sempre foi, né. Aí começou o Jabá das rádios a ficar uma coisa insuportável. E, como, e aí a qualidade de certas músicas, assim, de, de, da, da parada, de certo, começou a decair um pouco, porque aí os objetivos eram, eram puramente comerciais. Por essa razão, me deparando com a informação que a partir de 2008, 90% das, do top 100 da parada brasileira era de música sertaneja eu comecei a me questionar, será que as pessoas... É, morreram num tsunami, quem gostava de outros gêneros, né? Por que que 95 são sertanejas? Aí eu comecei a resolver fazer um epílogo para mostrar também essa relação perversa, né? Justamente isso que você me perguntou. dessa relação da produção e do mercado. Né? Então eu fiz uma... A única parte mais reflexiva do livro que eu me coloco mais é nesse epílogo só para que só que para botar uma pimentinha na cabeça das pessoas. Assim, para as pessoas pensarem a internet, por exemplo, hoje não é o mais o El Dourado que ela prometeu. Se não tiver muito dinheiro, a coisa também não acontece. Se não tiver um apelo de hipersexualização nos clips, também não vai acontecer da mesma maneira uma música mais reflexiva, uma música mais existencial, uma música que fale de amor de uma maneira menos, assim, especial. Então, é muito delicado falar disso, sabe? É uma coisa que realmente atravessa os tempos e cada tempo tem a sua particularidade.
0: Rodrigo, e ainda falando sobre essa relação entre produção e consumo, agora, né, recente na nossa história, a gente tem o um advento do streaming. E aí ele subverte completamente essa lógica da produção e do consumo que antes as rádios, elas tinham esse grande poder e agora o streaming, a internet, os canais, né, principalmente o YouTube, eles mudam e subvertem essa lógica. Como é que você vê essa relação hoje, utilizando esses adventos da tecnologia e das novas mídias?
1: Bom, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas vão ter que ler o meu epílogo mais uma vez para poder entender melhor. Porque eu tenho medo de ser mal compreendido falando isso em uma entrevista de rádio. Porque a questão, principalmente, é o seguinte... Quer resumir, o mercado hoje é pautado pelo muito jovem, que tem tempo para ficar dando milhões de likes ouvir milhares de vezes a mesma música. Então a música acaba sendo muito festiva, acaba sendo muito falando de sexo, falando de, de bebedeira, de festa, isso tudo mais de, de maconha, dessas coisas. E uma música mais adulta de repente, uma música que fale com mais profundidade de outros temas acaba, acaba sendo relegada. Em outras épocas você tinha tudo na parada de sucesso, tudo se misturava. Hoje é uma música, hoje é mais complicado isso. Se você quer fugir dessa lógica e fazer uma, um outro tipo de som, seja em que ritmo for, você vai ter muitas dificuldades. Você pode até conseguir um pequeno mercado de nicho, mas você não, vai ser difícil. Então o streaming, por um lado, ele é mais de democrático, qualquer pessoa pode botar a sua música lá, porém a divulgação ficou cada vez mais difícil, entende? Então, e a lógica também dessa divulgação, seja no streaming, seja no, no YouTube, ela também mudou de 10 anos para cá. Uma pessoa que viralizasse uma música 10 anos atrás, era mais fácil viralizar no YouTube, sem dinheiro, sem nada, espontaneamente. Hoje, sem dinheiro é mais difícil. Então, como eu, como eu disse na outra resposta, tudo isso está explicado nesse epílogo, segundo volume, entendeu? o não sei se é explicado, eu tento explicar, né? eu dou, uma, dou a minha visão, é, que eu entrevistei de... de Diretores de gravadora, pessoas ligadas ao streaming, artistas e todo o meu olhar, jornalistas e o meu olhar sobre isso.
0: E já que a gente está falando desse volume 2, do livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, esse livro ele narra desde o fim dos anos de 1970, que o Rodrigo coloca aqui né, como esses anos explosivos, até 2022. E aí, além desses gêneros musicais mais tradicionais que a gente conhece, você traz também os subgêneros musicais. Conta pra gente, Rodrigo, sobre esses subgêneros.
1: Nesse, nesse segundo volume, eu falo é, do, dos últimos 44 anos. Então, eu falo do boom, primeiro do boom da MPB dos anos 80, né, do final dos anos 70 os 80, que foi o MPB que foi fim da ditadura, então ela ficou mais que ficou mais sensual e teve um boom de cantores somente comparável ao dos anos 50 né? surgiram um monte de cantores que agora também compunham como Marina, Joana, Sandra de Sá Lili, Lucina várias cantores e outras que eram mais internas como a Barra Malho, a Anelinha e outras então foi um boom de cerca de 40 cantoras que apareceram, Diana Pequeno, Teresinha de Jesus é, nossa Lucian Lins Olivera Byton, nossa, vejo um de gente. Então é muito forte nessa nessa tarde. E foi uma fase que também teve o boom do pagode de raiz, não assim, da pagodinha, o Mingu Neto, o Jovelina, Tinha também o som de Vera da Silva. E depois começou uma uma MPB brega na segunda metade dos anos 80, com né, o, aqueles arranjos de teclado do Vinícius, muito fortes e as músicas Marcos e Paulo Massadas, que invadiram até o, o repertório da própria MPB. Aí depois, nos anos 90, começam três grandes gêneros massificados, que é o Pagode Romântico, o Arraxia Nilsk e o Sertanismo. Né? O sertanejo mais brega romântico né? nessa, nessa fase. Em paralelo, nós temos um pop brasileiro ainda muito criativo, de né? uma MPB pop, Monte, então, Moncha, Cacélia, Deanna Carlton e outros, Velha Dunca, Lenine, Mosca tipo César, é, essa turma toda é dos anos 90, e também Skank, e, uh, Fernando Abreu e Cidade Negra e tipo Science, nossa, e, e, tanta gente, fora o rock brasileiro também que ainda estava muito forte, né, dos engenheiros do, do, do Havaí, do Paralamas e tudo mais que vinham dos anos 80. Depois, nos anos 2000, aí já começa, assim, um balaio de, de coisas, assim, já com uma cara mais internacionalizante, digamos assim. A gente tem aqueles fenômenos de grupos emo e depois um pop assim, bem radiofônico, tipo JQuest, Quest. Depois a gente tem também Ruge, esses, esses, esses fenômenos que vieram de programa de TV, né? E, além disso, uma outra etapa da música sertaneja, né? Assim já, que é o chamado -se sertanejo universitário, que já é, começa a ficar mais diversificado também, não é apenas brega romântico, ele já tem mais outras ramificações, e o funk também que vem dos anos 90, começa a, a ter várias subdivisões, vem o, vem o funk paulista depois vem o brega funk, de Pernambuco, é, o hip hop, que também inicialmente era muito São Paulo, a partir de do, 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 2010 ele começa a ter um outro crescimento, depois do Emicida do, e do Crioulo, que eles começam também a, a ter um outro enfoque, a variar mais os temas e também a sair de uma postura só nós contra eles, a, a diversificar mais o alcance. Então é, é tudo, é, é muita muita informação, né? Em paralelo na música bem popular a gente tem no nordeste, forró eletrônico, como já falei, piseiro e tudo que também domina assim as paradas para cá para cá, acima um pouco né, do, desse gênero também do brega é que quem via para para Pernambuco e daqui se radia para outros estados do Nordeste então, é uma música muito... Né, é uma, é, muda muito a cara da música brasileira. É né, uma música... Assim, e também, assim, em termos de música politizada, a gente tem basicamente apenas o hip-hop nesses últimos 30 anos. Assim, a música ficou muito despolitizada. A música ficou mais assim, na base do, do entretenimento mais, mais fácil, digamos. Né? E a MPpB ficou bastante sufocada nesse, nesse período, assim, no, no século XX e XXI. Foram poucos os artistas que conseguiram uma expressão é realmente uma grande expressão, mais ligados ao pop, como a Ana Carolina, Vanessa da Mata, Jorge Tecido, Maria Rita, seu Jorge, essas pessoas que ainda conseguiram botar a cara para fora. Né? Do samba tradicional, a gente teve o do Cruz, o Jorge Aragão, assim, aí depois tipo de, de Pilares, Grupo Revelação, assim, também foram poucos do, da coisa mais tradicional que conseguiram colocar, depois dessa pagodinha assim a cara para fora. Aí a gente tem os, né, os grupos mais assim, de pagode mesmo romântico então assim, é uma são muitos né em paralelo a gente consegue alguns artistas assim, com outras ambições, assim, menos comerciais demais, que conseguiram alguns passos, como a turma LGBT na última década, a gente tem pela primeira vez Drag Queens fazendo sucesso como a Pabllo Vitária e a Glória Gruso a gente tem uma, uma cantora trans como a Límica, conseguindo furar um pouco o bloqueio, a gente tem um Johnny Huck, que é um cantor e compositor pernambucano radicado em São Paulo, muito interessante, com músicas interessantes. Tem, aí tem na parte folk, você tem o Tiago que você tem, sabe? Então, aí tem o João, com o Silva, num, num pop romântico assim, que agrada mais assim, a juventude, mas são cantores de artistas de nicho, né? E, que conseguiram ali furar o bloqueio desses ritmos massificados e conseguiram um lugar ao sol. Mas às vezes, assim, não é é diferente de uma música, como eu sempre fico, talvez tenha sido a última, um deixa a vida me levar, que todas as pessoas conhecem, velhos, jovens, pessoas de todas as cinco regiões do, do Brasil, todo, todo mundo gosta, todo mundo se identifica. Esse tipo de som, que, que quando eu me alfabetizei musicalmente nos anos 80 era muito comum, hoje é cada vez mais raro você conseguir uma música que... que que pessoas de várias classes sociais, vários níveis culturais, e várias idades e, e, e níveis econômicos consigam
0: gostar. Rodrigo, e já que a gente está falando sobre esse volume 2, tem muito pano para manga aqui nesse nosso bate-papo, mas deixa eu te perguntar o que, que mais te surpreendeu olhando para essas expressões musicais regionais que você traz e aborda nesse segundo volume. O que, que mais te surpreendeu e aquilo que você assim, achou de mais curioso, mais notável, que você gostaria de destacar?
1: Olha, eu aprendi muito fazendo esse livro, que muita coisa né, é, eu não sabia, e de ambos os volumes. Muita coisa me surpreendeu, positivo e negativamente. Né? Muita coisa eu aprendi, muita coisa eu vi, assim, como é a, assim, como realmente o nosso povo nos últimos, nas últimas décadas privilegiou. As coisas bem populares, assim, sabe, as coisas um pouco mais sofisticadas Harmonicamente, é, em termos de letra, ficaram muito em segundo plano Outra coisa que me surpreendeu também foi justamente entender Essa música brasileira no exterior, apesar da barreira da, da língua Quanto à bossa nova, suas ramificações ainda fazem sucesso fora do Brasil É impressionante, a gente tem artistas até hoje super jovens E até filmes de animação que tem uma influência da bossa nas suas, nas, nas suas músicas. É impressionante isso. E também, como existem grupos baseados na, na MPB dos anos 60, 70, gringos, fazendo música brasileira, cantando em português, sendo gringos, em várias partes do mundo. E como, como eu já falei também, músicas de pista de dança também, brasileiras cantadas em português, que fazem sucesso mundial. Então, isso foi uma coisa que eu descobri fazendo esse livro por exemplo.
0: Que bacana, que bárbaro. Rodrigo, eu não posso deixar de terminar esse nosso bate-papo sem fazer essa pergunta que é uma grande provocação. O título dos dois livros, né? História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, Traz aí, portanto, esse 100 preconceitos em destaque desde o título. Afinal de contas, Rodrigo, existe preconceito na MPB? Explica pra gente.
1: Não, não é que existe preconceito. Na verdade, assim, o que existe é que assim, nos livros do passado, certos artistas não entravam. Então, se você tivesse um trabalho mais americanizado, vamos, vamos, vamos ter, ou cantado em outra língua, ou brega, sabe, ou isso não, ou sei lá, uma coisa tem 10 que isso jamais deveria ser considerado música brasileira, é digna de estar documentado num livro, então, quando eu digo que é 100 é isso, é que eu estou colocando todo mundo para dentro, sejam pessoas que fazem uma música mais conceitual, experimental, ou uma música mais comercial, uma música chique, uma música brega, não importa, eu não faço uso de valor no livro, eu deixo isso para o leitor, sabe, eu apenas acho que assim, você não pode, isso é uma expressão de sucesso, se são expressões de sucesso, perdão. São, se a gente gosta ou não, isso não tem importância. Se o fato eu gostar ou você, não tem importância. Se as pessoas fizeram sucesso, tiveram muitos discos gravados, tiveram muitas faixas gravadas, você não vai colocar no livro? Não tem como. Independente de, de da qualidade, aspas, que tenham na A, B ou C, faz parte da história. Você não pode botar para debaixo do tapete. Então, eu quis fazer um, um estudo mais, mais contemporâneo da música. E, Agora, a minha reflexão crítica não vai é, patrulhar nenhum tipo de artista. Eu coloco no epílogo a minha reflexão em relação ao mercado, as estruturas do mercado que muitas vezes são excludentes. E aí eu coloco isso no epílogo. Agora, no, durante o livro, eu não, eu não, eu não, eu não me coloco entende, como crítico, eu não coloco como historiador. Então eu acho importante que todo mundo esteja contemplado. Claro que alguns artistas que eu acho que que foram desvalorizados, às vezes algumas cantoras que não são, que não foram tão bem colocadas em outros livros, alguns artistas, algumas, alguns artistas até negros também, que são, foram subestimados, algumas pessoas... Enfim, essas pessoas eu tento dar um brilho maior, sabe? Que Eu acho que não estavam tão é, bem colocadas em outros em outros livros, entende? A própria música caipira, não falo nem da sertaneja contemporânea, a música caipira, que é uma, sempre foi muito forte em alguns estados do Brasil, eu nunca foi muito bem... Com, com, contemplada nos estudos de música. E eu também não entendia nada sobre isso. Eu tive que ter muitas aulas com, com especialistas, com pessoas que entendiam, como meu querido amigo Michael Monteiro, do Paraná, que me deram, que enfim, que, que me explicaram a importância de certos artistas que eu nunca tinha ouvido falar. E também quando é que, sabe, quando é que a sanfona entrou na música caipira, quando é que depois começaram a entrar é, baixo, bateria e, 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 e teclado, entendeu? Quando é que veio a influência Paraguai, depois quando é que veio a influência, assim, norte-americana do country, quando é que, sabe? É super curioso você ver quando é que essas coisas começam a acontecer, como é que elas se, se misturam, e até mesmo o impacto do rock da jovem guarda na música brasileira. Depois, como os tambinhos de Choró, assim, entenderam que eles competiram de igual para igual com os artistas gringos nos grandes rodeios nas grandes feiras eles precisavam renovar o som deles, fazer um som tipo de astros pop eles investiram isso, depois foram imitados por todos os outros, fizeram antes e depois deles. Então isso tudo eu tive que aprender para poder passar para o público, né?
0: Rodrigo, e tem um gênero musical ou um artista preferido que toca na sua playlist? Dá para divulgar pra gente, sem deixar os demais com ciúmes, será?
1: Ah, tantos, nossa, eu, eu, eu sempre disse, eu me, eu me baseei, assim, eu comecei a gostar de música, eu vi no MPB, do final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, Betano, Gal, Caetano, Fete Carvalho, Alcione, Eva Amalho, Simone, essa turma toda, Rita Lee, Gonzaguinha, Zagini, Ivan Lins, João Bosco, essas pessoas são pessoas do meu coração, que assim, a vida inteira, Elis, Clara Nunes, essa gente eu vou ouvir a vida inteira no mundo porque foram essas pessoas que me fizeram gostar desse músico. Depois eu descobri os cantores do rádio, soube o biógrafo, Calbina, João Marisa, a Dolores Duranda, Claudete de Soares, depois essa turma também eu amo, também é uma é uma, é uma turma que eu, que eu gosto demais, que eu entendo muito, porque eu fui amigo de todos eles, que estavam vivos, né, lógico, a partir dos anos 90, quando eu comecei minha carreira. Então, também é uma turma que eu adoro, que de e mexe eu estou ouvindo. Então, é difícil eu dizer para você um ou outro, porque a gente tem fases, né, tem hora para tudo. Tem hora que eu estou afim de ouvir uma música mais romântica, tem hora que eu estou ouvindo uma música mais divertida, então para tudo, mas essa
0: turma é a turma que eu costumo mais. Que bacana! Rodrigo Faú, eu tô chegando agora no final da nossa entrevista e, claro, eu não posso deixar de perguntar onde é que a gente pode adquirir o livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos além das suas demais obras, as suas biografias sobre os artistas musicais o Calbi, Angela uhum. Maria, Dolores Duran, eu quero muito uhum. que você fale como é que a gente encontra as suas obras e divulgar também o teu site, as suas redes sociais. Fala pra gente. É, na
1: internet, né? Vocês podem colocar o nome dos livros, né? A história para nos é sempre conceito está em catálogo está nas principais livrarias do país e na internet, nos grandes sites, a Amazon, é, sub Submarino, esses grandes sites. O do Calvito está de catálogo, o História Sexual da MPB também, mas é um livro que eu quero muito reeditar em breve. E, o da Joana Maria, acho que tenho, ainda dá para achar, o da Dolores Durant também. Então, é isso, eu acho que a internet é um bom, vocês conseguem. Né? Eu tenho também o meu, meu Instagram, rodrigo.faúr, e o meu canal do YouTube, que já tem, já está quase 100 mil seguidores, é um, é um canal que tem muita música, muita entrevista que eu fiz, muitas aulas que eu dou sobre música, é o Rodrigo YouTube Oficial, youtube.com.br, barra Oficial. Toda quarta-feira tem conteúdo novo, tem uma novidade, eu tenho mais quase 350 vídeos. Então é isso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que eu faço assim realmente sem concessões, eu só divulgo o que eu gosto, o que eu acho bacana. E eu espero que todo mundo, quanto mais gente entrar nessa nesse circuito, mais eu vou ficar feliz porque não é por mim, é pela música. né Eu acho a nossa música bacana, incrível que eu resolvi segurar essa bandeira.
0: Que bonito! E a gente também endossa esse coro por essa... Música popular brasileira, que é a nossa paixão, é a razão de ser das emissoras de rádio, além da prestação de serviço, mas é também trazer aqui as nossas canções que embalam e aquecem o coração da gente. E eu adorei esse bate-papo com o Rodrigo Faú. Eu conversei sobre o lançamento em Fortaleza, no Cantinho do Frango, dos livros História da Música Popular Brasileira Sem Preconceito, volume 1 e volume 2, e eu quero já, desde já, agradecer a gentileza, Rodrigo, de você ter compartilhado conosco a pesquisa de uma vida inteira, falando sobre é essa relação tão bonita que você tem como historiador da música popular brasileira, como crítico musical e como esse jornalista inveterado, apaixonado pela nossa música. Eu quero deixar registrado aqui não me medir Toda a nossa emissora, o nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço, assim, eu quero dizer também que eu falo de vários artistas cearenses, né, no livro, de várias fases, que eles estão colocados no, no, no livro, além, obviamente, do meu querido Fausto Milo, com quem eu vou estar lançando, autografando e batendo papo. E também dizer que assim, eu tenho um grande orgulho que nesse segundo volume eu tive é, vários depoimentos impressos na contracapa e nas orelhas do livro. Betânia, de Roberto Menescal, de Erasmo Carlos, Elza Soares, Martin da Vila, Mato Grosso, São Donato, Paula Tolli, Ana Carolina, Flávio Venturini, Ivan Lins, Lecida Andão, Martinho da Vila, Fá de Belém, o seu Valença, Russo Passapus, Bernardista, em Diego Maubo todos endossando o trabalho. Então, esse é o meu maior orgulho, que você conseguir que todas essas pessoas escrevam numa contracapa de livro é porque nada foi em vão, né? O meu trabalho realmente sério, senão essas pessoas não colocariam o nome delas endossando esses livros. Então, isso muito me, me orgulha e era isso, a minha mensagem final, dizer que juntos nós seremos
0: Maravilha, querido, muito grata. E depois deste nosso bate-papo com o jornalista e escritor Rodrigo Faú, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envia sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 4848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário. Essa dica é para você tirar o seu texto da gaveta, ou melhor, do computador. A 20 edição do Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas até esta sexta-feira. Podem se inscrever autores e iniciantes de todo o país, com obras inéditas nos gêneros romance e conto. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet no site do Sesc, onde também está disponível o regulamento da premiação. Acesse sesc.com.br e participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos e Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César